0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. ¿A ah, qué país! México dividido. Y además, la concepción, que seguramente en los libros, ahora estará escrita en la periodización marxista de la historia, o en la periodización lópez obradorista de la historia, el modelo económico, social, político, llamado humanismo mexicano, sea lo que sea que eso signifique. Así lo manifestaba ayer el presidente López Obrador. En el terreno teórico, el modelo de gobierno que estamos aplicando, mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano. Porque sí tenemos que buscar un distintivo. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El consejo a los jóvenes es, si quieren dedicarse al noble oficio de la política, no olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo. Profundo amor al pueblo. Nada se logra sin amor al pueblo. Erra Chabot, te mando un gran abrazo. ¿Qué lees de todo esto del humanismo mexicano, querido Erra? Además, como estudioso también de estos temas, seguramente va a terminar ahí, en la periodización de la historia del humanismo mexicano. Importante ejemplo para el mundo, creo, o eso cree el presidente. ¿Cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Luis. Buen día al auditorio. Yo oí humorismo mexicano, pero creo que no. Era, era otra, otra concepción distinta. A ver... Eh... Por supuesto que la finalmente la marcha es un éxito en términos de la capacidad de movilización por parte del gobierno. Es de lo que se trataba, de ver hasta dónde... Pues eh, tenían los aparatos para mover a la gente, como tú quieras con torta, con frutzi, con lo que sea con acarreados, con gente que fue por voluntad propia con eh, la posibilidad de, de traer gente de fuera eh, el, la marcha es una manifestación propia de cómo funciona el gobierno mexicano, eh, y así fue, de, a empujones a, a, a la propia improvisación a irse por una calle y por otra, a dar empellones, a aventar un escupitajo a uno, un objeto a otro, eh, brincarse las eh, vallas, etcétera, etcétera. Así ha sido la, el gobierno de López Obrador en estos más de cuatro años. Y creo que en ese sentido queda claro que eh, los gobiernos, Luis, los gobiernos no marchan. Los gobiernos gobiernan, los ciudadanos marchan, los partidos marchan. Si tú me dices que esta es una marcha organizada por Morena, dirías tú, bueno, pues perfecto los recursos tendrían que venir de morena, suponemos, pues entonces todo queda perfectamente bien ubicado. Si son recursos obtenidos por otro lado, bueno, pues ahí es donde los temas ilegales comienzan. Pero cuando un gobierno tiene que marchar y tiene que movilizar así a las masas, es porque tiene un problema. No marcha, Los gobiernos no sacan a la gente a las calles nada más porque sí. Lo sacan cuando tienen un problema, cuando están metidos en eh, algún tipo de conflicto que no pueden resolver o están manifestando signos de debilidad en la forma de gobernar. Eh, y creo que esto es parte, o es la gran respuesta ante si eh, esto, esta marcha fue una, una, una respuesta a la marcha anterior, eh, la marcha del 13 de noviembre. Yo creo que más que nada es una respuesta desesperada ante un problema serio que tienen para gobernar, Luis, para transitar hacia la propia eh, elección del 2024. Por eso es que ponen a los destapados, corcholatas, como quieran llamarle, allí enfrente para tratar de ver quién es el que más se mueve. Los mensajes están muy claros. Decía el presidente de la república, el relevo generacional, estamos ante el relevo generacional, y allí es donde Adán Augusto y Marcelo Ebrard, con todo y su escupitajo, se tienen que hacer a un lado, porque el mensaje es muy claro: la candidata es Claudia. Eso es el relevo generacional, de eso está hablando el presidente, y por eso es que aparece ahí al lado. Y con él. Y por eso es que es, todo se ajusta a este tipo de manifestación. Eh, humanismo mexicano que por supuesto no tiene que ver con una realidad. Es imposible plantear una, un, eh, eh, un modelo de manifestación o un informe como tal con datos independientemente de lo que puedan eh, mover o, 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 o demostrar, cuando hay una realidad fehaciente que les demuestra lo contrario. Cuando tienes los índices de pobreza pues para arriba, cuando tienes eh, los problemas de seguridad también eh, pues eh, creciendo a pesar de que intentes de demostrar lo contrario cuando tienes problemas en el sector salud de forma importante y creo que en ese sentido eh, está, está muy claro el hecho de que eh, eh, el mensaje de que ya no hay que medir las cosas con, eh, en función del crecimiento, lo, lo, lo dice claramente, hay que entrar en los temas de calidad porque cuando se habla de la calidad se habla de cosas que no pueden ser medibles y entonces podemos entrar en el mundo subjetivo del bienestar y de la alegría y del amor y de... Cosas que simple y sencillamente terminan por pues generar emociones y esto es básicamente lo que se trató de generar en la marcha. El discurso del presidente sí fue anticlimático porque a pesar de que es el hombre que tiene la capacidad de movilizar, ya no tiene como antaño el, la fuerza para mover para eh, hacer prender a la masa. Y en ese sentido vimos ese desencanto de muchos que se iban, no solo porque, bueno, pues había forzados que estaban ahí, sino porque ya no existía esa mecha de oposición que es con la que López Obrador gobierna o ha intentado gobernar, o ha intentado más bien llegar al gobierno. Y lo ha logrado en sus marchas, atacando. Y golpeando a aquellos que considera sus adversarios, pero ya en el poder no ha podido construir un discurso de gobierno ni en función de resultados ni en función de sus aliados. Para Monreal y para Marcelo queda claro que la jugada está por otro lado. Monreal en España, por supuesto, con Santiago Krill buscando alianzas de otro tipo y Marcelo creo que también tratando de dibujar algún tipo de estrategia que le haga ver que en dentro de la propia o la propia alternativa que pueda mostrar el, el presidente de la República, no, no, es, no es Marcelo una de las prioridades ni en este momento ni en el futuro. Y finalmente, Luis, bueno, pues la oligarquía estuvo ahí presente, esa oligarquía que dice López Obrador que ya no gobierna, no gobierna, pero participa, está allí, saluda Cervantes, Antonio del Valle, los hombres más ricos, los que sí tienen el PIB más grande del país, una buena parte del PIB del país en sus manos y que pues parece estar muy contentos con este modelo económico. Luis, pues ahí estaban porque finalmente creen que esto puede funcionar de esa manera y por eso estaban acompañando. Esto esto no era un acto oficial, esto no era una una eh, ceremonia.
0: Sí, no era el informe, tal. o sea, era el informe no del era, presidente, pero no era el informe oficial, no era el de septiembre, ¿no?
1: No era el de septiembre. Uno puede decir que, recuerdas que... En, primero de diciembre eh, los presidentes hacían, Calderón lo hacía y Peña Nieto llamaban allí a Palacio Nacional, y venían invitados de todo tipo, la Suprema Corte, el Congreso, etcétera, y asistían, pero esto era una manifestación político de pues dar el banderazo de salida a la elección, un acto político de una magnitud impresionante, eh, este era un presidente que ya había abandonado desde hace tiempo el, la representación de todos para hacer solamente la representación de los suyos, y eso fue lo que vino a tratar aquí. Y por eso a la oligarquía, como le llama él, la tuvo ahí sentadita al lado para saludarla, nada más para hacerle ver que pues es parte de esto, pero en, en quedito, en chiquito, porque luego pueden lastimar o verse lastimados por alguna razón que el presidente, pues, simplemente no quisiera demostrar, por lo menos no en público, Luis.
0: Gracias, Erra, pues vamos a seguir analizando esto, ya veremos qué qué pasa al, al respecto del, del tema, y, y la reacción de la oposición, ¿cómo la ves? este Insisto en el en esto, ¿no? O sea, por un lado, sí, el empresariado, este ahí lo que pasó con, con Cervantes, eh, y, y lo que pasa ahí con, con una oposición, con un pan, con un... PRI con un PRD, lo que sucedió en Monreal un poco anecdótico, ya veremos si realmente lo aceptan todos los, los partidos eh, y las eh, estructuras de esos partidos, pero un tanto desdibujada, ¿les pega un poco no les pega tanto?
1: Mira, yo creo que para la oposición en este momento el dilema es cómo encontrar, dónde encontrar la fractura. Eh, ver a un Monreal hacer lo que está haciendo, ver a Marcelo moverse, no sé hasta dónde llegue, la oposición está viendo como, ahora sí que estamos en este México del retorno al pasado estamos viendo así como la fractura o la fragmentación de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 por ahí Morena empieza otra vez como partido fuerte, como partido no hegemónico, no es lo mismo que el PRI de antaño, el PRI hacía desfiles, no hacía manifestaciones así a lo loco como estas, pero sí una fractura, una fragmentación dentro de Morena como la que podría generar Monreal puede ser el comienzo de un eh, proceso digamos de ajuste de una oposición no que estaría lanzando necesariamente a Monreal como candidato pero sí de una nueva un nuevo conglomerado político para enfrentar lo que parece ser será el 2024 que es Morena su candidato o candidata Claudia Sheinbaum frente al bloque opositor que será pues los que salgan de Morena frente a lo que eh, junto con más bien pues una oposición pripam prd y una ciudadanía que simple y sencillamente pues este ha sido desplazada, no es incorporada, ni siquiera el presidente los ve como parte del de pueblo, son sus adversarios, son sus enemigos, en una polarización pues verdaderamente terrible desde mi punto de vista, pero que de, esto es lo que va a definir la elección del 2024 en una confrontación muy peligrosa para el país sí, muy peligrosa, pero que pues no hay de otra, esto es lo que se ha fijado y bueno, en ese choque de trenes vamos a tener que maniobrar los próximos meses Luis
0: Gracias Erra, te seguimos en arroba y en el Twitter, gracias, muy buenos días
1: Buenos días a todos MBS Noticias Cárdenas.